0: Silvia, gusto saludarte, eh, bueno, y nada, en, en tu nombre también poder reconocer a todas aquellas personas que trabajan en merenderos, en hogares, en distintas organizaciones y demás que, que nada, dejan su huella. ¿Cómo está Silvia? Desde Mendoza, Pablo y Mayra.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, mucho gusto, gracias por todas las palabras de, de introducción. Feliz día a todas las mujeres trabajadoras, en, en, empoderadas, cada una con con el destino que, que, que le ha tocado, ¿no? Que, o o la, mejor dicho, la misión que le ha tocado en la vida, ¿no? Yo creo que lo que me pasó a mí, efectivamente, fue eso. Fue un, una llegada inesperada, la de un niño, allá por los años 90, como dijiste vos, que apenas tenía 27 días y que marcó una historia, porque si bien... Él falleció cuando tenía ocho años, eh, hoy por hoy eh, la obra que, que, que dejó, la obra que, que motivó a que yo siguiera con, con todo esto es eh, francamente enorme y por la cual ya pasaron más de 160 chicos, o sea, eh, si en esos años y si en el año 90 yo fui la primera mujer en la Argentina que adoptó a un niño con VIH, hoy ese número ha cambiado notablemente porque son muchas, pero muchas, las familias que eh, se acercan eh, a los juzgados y que cuando les plantean esta posibilidad de adoptar a un niño con VIH, bueno, abren su corazón y dicen que sí. Obviamente esto también tiene que ver con el, el pronóstico que tiene la, la, la enfermedad hoy en día, que no es el mismo, no es cierto, que tenía en los años en que nosotros adoptamos a Manuel
2: Claro.
0: Me imagino, bueno, ahora hablamos, hay un montón de, de temas para tocar, pero para... Conocer un poco más esta historia, eh, cuando estaba Emanuel, eh, imagino que ustedes tuvieron que cuidar mucho no, toda esta información y su vida para que él tampoco sea discriminado en ese entonces con toda la, la poca información que teníamos.
1: Sí, para nosotros fue muy difícil. Nosotros éramos una familia común, eh, trabajadora, eh, con tres hijos casi adolescentes y en un, en un momento en el cual en el mundo... Se hablaba de la peste rosa, de, de, de algo habrán hecho, de, de, de cosas así absolutamente estigmatizantes y discriminatorias. Nosotros no, no podíamos decir eh, lo que tenía a mano. Eh, había algunos integrantes de la familia que lo sabían, pero en su gran mayoría ni siquiera la familia. Era, ni tampoco mis hijos podían decir en la escuela que... ...que tenían un hermanito con... ...con esta patología... ...fue muy duro... ...realmente muy duro... ...pero nosotros aprendimos a vivir... ...amándolo... ...cuidándolo... ...haciéndolo inmensamente feliz... ...confiando plenamente... ...en lo que los médicos nos decían... ...pero bueno... ...era obvio que... Eh, ...piensen que en esa época... ...ni siquiera había retrovirales... ...nada más llegaba al país el AZT... ...y bueno y después se comprobó que, que la ZT solo no bastaba, que había que tener un, un, una llegada al virus de, de dos o tres drogas. O sea, se ha logrado en estos años, que quedó tanta gente en el camino, como, como quedó Manu, sí. se han logrado cosas eh, impresionantes a nivel científico para eh, lograr que el VIH hoy sea una... Una patología crónica como decir, uy, soy hipertenso o tengo problemas cardíacos
2: o soy diabético. Claro. Eh, y queda mucho, Silvia, ¿no? Eh, lo decías ahí por, por, por recorrer y por mejorar. ¿Te imaginas eh, en algunos años eh, que eh, la medicina y, y sobre todo las investigaciones eh, puedan llegar a, a un puerto de que el VIH quizás empiece a ser controlado más aún?
1: Bueno, mira, yo eh, eh, soy de las personas eh, con, con nuestra institución que estamos convencidos que, que el VIH tiene cura, que ya tendría que tener la cura, uh -huh. ¿no es cierto? Hay muchos intereses, pero muchísimos intereses eh, de, de grandes empresas farmacológicas, obviamente, que demoran Dale. esa situación, sí. porque a nadie le puede entrar en la cabeza, ¿no es cierto? Que si en menos de un año tuvimos una vacuna para un virus nuevo y letal como fue el COVID, sí. hayan pasado más de 40 años y todavía no esté la vacuna para el VIH.
2: Sí, qué interesante Entonces, lo que es, estás diciendo, ¿no? La verdad que... Es algo
1: que, es, claro. es algo que no, no, no encaja en, en, en la cabeza de, de las organizaciones que abogamos desde tantos pero tantos años en pos de que esto realmente en, en, encuentre la cura. Yo creo que esa es la gran deuda científica que se tiene, con, no solo con las personas que ya tienen el virus, sino con toda la población, uh -huh. con aquellos que pueden transmitirse, seguir transmitiendo eh, igual. Eh, o sea, para nosotros, a lo que apostamos y a lo que vamos a seguir luchando las organizaciones es en que aparezca la cura y sabemos perfectamente que la cura está pero hay que eh, trabajar denodadamente con todos esos intereses de, de, de empresas multinacionales que les conviene notablemente pero notablemente Seguir fabricando millones y millones y millones de antirretrovirales para todas las personas que tienen VIH en el mundo.
2: Claro, claro. Eh, uh -huh. Silvia, quiero que nos eh, que hablemos un poquito de Casa Manu. Eh, hoy, este año, si no me equivoco, van a cumplir 22 años eh, desde la fundación. Exacta de la...
1: Exactamente. ¿Cómo están?
2: Exactam eh, ¿Cuántos chicos hay ahí?
1: Bueno, en este momento hay 24, niños y niñas. Uh -huh. eh, el hogar es un hogar permanente o sea, los chicos viven ahí, eh, van a la escuela, empezaron el jardín un montón este año, tienen actividades lúdicas, recreativas, eh, como también se te, eh, sus tratamientos que pasan eh, fundamentalmente la parte infectológica por el Hospital Garraham. Claro. tienen eh, psicología los que necesitan, fonoaudiología los que necesitan, algunas de estas especialidades dentro del hogar y otras Fuera del hogar, bueno, depende. O sea, nosotros hacemos un trabajo integral, ¿no? Claro. Hay, muchos, hay muchos chiquitos que eh, van dando negativo para VIH, o sea que tuvieron anticuerpos maternos y no virus. Los anticuerpos Mira. maternos van desapareciendo aproximadamente a los 18 meses. Pero por ahí, a veces, quedan alguna, otro tipo de secuelas que tienen que ver con la desnutrición, no, con embarazos eh, eh, que, que, que no han sido bien tratados, con, con progenitoras que por ahí no tuvieron la posibilidad de tomar vitaminas, entonces los niños suelen tener algunas secuelas, o también lamentablemente el flagelo de, de las adicciones por parte de la progenitora muchas veces hace que los chicos nazcan con trastornos de hiperactividad, pasan por un periodo de abstinencia, algunos tienen problemas cognitivos, o sea, se trabaja en, en todos los flancos.
0: ¿Hasta qué, ¿Hasta qué edad o qué edades tienen los chicos
1: que están ahí? mira nosotros recibimos de, de, de recién nacidos, que en su mayoría son niños que niñas que quedan en, en el hospital porque eh, no se pueden hacer cargo las progenitoras o no aparecen familiares que se puedan hacer cargo de ellos hasta 12 años. Uh
0: -huh. eh,
1: También y... tenemos, eh, somos un hogar que, que siempre tratamos de que en el caso de que haya grupos de hermanos que, que no los separen, uh -huh. entonces nosotros eh, tenemos siempre varios grupos de hermanos, porque siempre tratamos de que si damos la vacante para uno, bueno, hacer un sacrificio y ver de qué manera podemos juntarlo con el hermanito. Uh -huh.
2: claro.
0: eh, Silvia, ¿y hacen ustedes la conexión con familias eh, adoptivas? ¿Cuál es la realidad hoy de, de los chicos que aquí han estado allí o que, bueno, que, que están por unos años más?
1: No, nosotros lamentablemente... Uh, eh, la ley no nos permite a los hogares, a ningún hogar, eh, trabajar temas de, de adopción con alguna familia que se presente directamente al hogar y que quiera adoptar. Eso pasa por la justicia de menores a través del listado nacional de postulantes a, a adopción. Lo que sí nosotros hacemos con esa familia de postulantes que nos envía el juzgado, es toda la parte de asesoramiento durante el periodo de adaptación de, del niño o de la niña y después, obviamente, la presentación a los, a, a los médicos tratantes... El, el, el conocimiento de, 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 de la familia de cómo se da la medicación de sus gustos de todo lo que tenga que ver con el bienestar biopsicosocial del niño claro. ese acompañamiento sí lo hacemos, porque la realidad es que nosotros conocemos al niño desde que llega y, y a veces llevamos a los chicos al juzgado cuando ya han pasado dos o tres años que, que está con nosotros entonces Mal puede saber un juez o una jueza que come, cómo le gusta dormir, en, en el jardín, si, si se porta bien, si más o menos, si le gusta qué dibujitos le gusta ver, cómo hacemos nosotros para que trae a veces la medicación. Todas esas cosas son desconocidas para la justicia en la, en la mayoría de los casos.
2: Silvia, la última de mi parte, eh, y preguntarte más que nada por casa Manu, eh, a ustedes como directivos. Eh, me imagino que la situación del país complica también llevar adelante todo esto que estás contando. Eh, ¿Cómo están en los últimos años? ¿Están recibiendo algún tipo de ayuda? Eh, ¿Necesitan algo? Quizás el espacio sirve como para hacer algún pedido sí. concreto. Sí, bueno, mira, como
1: tal cual vos lo dijiste, estos últimos años, eh, después de la pandemia. Eh, se ha visto un declive brutal de, de donantes, de empresas que, que antes claro. colaboraban y ahora dicen que no, que no pueden, o, 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 o de Doña Rosa, la vecina del barrio, que tocaba el timbre y dejaba un tiro de manzanas. Claro. Todo eso, todo eso en su gran mayoría se, se perdió. O sea que tenemos que salir nosotros permanentemente en la búsqueda de nuevos, de nuevos donantes, de empresas que pueden colaborar a través de, de, de dinero o de empleados de empresas que llaman por teléfono y dicen, bueno... 50 mil pesos, ¿qué quieren? Y yo digo, por favor, manden carne. O sea, nos estamos manejando de una manera, ¿cómo les podría explicar? De una manera eh, eh, de acuerdo al día, ¿entendés? Es llenar la vida como, como tu casa, como la mía, como la de cualquier persona que nos está escuchando. No podemos planificar eh, nada a, 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 a dos o tres meses. Es el momento y todo tiene que ver con lo que recibimos.
0: Uh -huh, seguro. Bueno, Silvia, gracias por estos minutos. Un abrazo gigante para vos. Felicitaciones por esta tarea enorme que te has sacado con todo tu equipo. Y bueno, si algún día estás en Mendoza, nos encantaría poder charlar un poquito más eh, extendido y conocerte.
1: Sí, me encantaría. La verdad que me encantaría. Es una provincia que no conozco y me encantaría. Y la agradecida soy yo porque este tipo de notas ayudan a, a dejar un mensaje, un mensaje fundamentalmente de amor, de inclusión y de no discriminación. Esa es la idea, que sumemos en la vida, no que restemos.
2: Seguro. Un abrazo eh. gigante. Gracias, gracias. Gracias Silvia. Hasta luego.